0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstuin in de Wijk. Het is donderdag, dag 701 van de oorlog in Oekraïne. En ik heb weer veel gezellige vragen over ongezellige kwesties nee. van luisteraars voor jullie. Te beginnen met De Langeleo. Die zegt Rob... Zou het mogelijk kunnen zijn dat alle conflicten die nu plaatsvinden en de enorme hybride oorlogvoering die nu plaatsvindt, de inleiding zijn tot een aanval op het westen. En dat deze aanval dit jaar nog verder uitgebreid gaat worden met als absoluut dieptepunt de aanval van China op Taiwan. Nou, nou
1: dat is dus geen aanval op het westen. Een aanval van China op Taiwan, dat moeten we even uh, uh, even constateren. Uh, maar kijk, die aanval is al lang aan de gang. Uh, hij noemt zelf hybride oorlogsvoering. Dat betekent dus uh, dat er een propagandaoorlog gevoerd, uh, voert. Hm. Uh, maar dat er hier en daar ook sabotageacties uh, worden uitgevoerd. Uh, ook tegen het Westen uh, cyberaanvallen. Noem, uh, noem maar op. Dat gaat allemaal door. En dat zullen we straks ook. Als die uh, NAVO-operatie uh, uh, die, die grote oefening op gang komt. Uh, dan zullen we zien... Waarschijnlijk hoor dat daar een, een verheviging van komt. Dat kan bijna niet anders. We zien nu al dat uh, de Russen bezig zijn om uh, tegenoefeningen uh, te organiseren. Uh, ja kijk, uh, die oorlog tegen het Westen is al lang aan de gang. We mm. hebben een aantal malen uh, uh, het erover gehad. En we hebben geconstateerd dat wat er gebeurt in, uh, um, in Oekraïne. Dat dat feitelijk een oorlog is van Rusland tegen het Westen. Daar is uh, uh, Poetin ook uh, klip en klaar over. Maar hetzelfde gebeurt op dit ogenblik ook in het Midden-Oosten. Als je kijkt uh, naar wat de Houthi's zeggen. Die, zijn, die zeggen van ja, we zijn in een oorlog met, uh, met uh, Amerika. En het, is nog een, en het is ook een grote eer om dat uh, te mogen doen. Huh? Uh, Iran, die maakt er ook geen uh, geheim van. Dus je ziet dat, dat het Westen, Amerika voorop, overal in het uh, verdomhoekje zit. En dat er een, een afrekening plaatsvindt op dit uh, ogenblik. Taiwan vind ik een heel ander punt. Uh, op het moment dat de shit groot genoeg is in, uh, in de wereld. En Amerika inderdaad in de positie komt dat ze niet goed meer kunnen reageren op al die crisis. Nou, dan zou je best kunnen uh, uh, denken aan wat uh, militaire avontuurisme van China in de richting uh, van uh, Taiwan. En dan heb je dus hmm. daar ook een uh, probleem. Maar als dat gebeurt dan heb je de facto een wereldoorlog. Uh, daar hoeven we ook niet er, uh, erg ingewikkeld over te zijn.
2: En daarom is ook die positie van China zo belangrijk in het Midden-Oosten. Je zou toch hopen dat ze daar een constructieve rol in zouden spelen. Dat ze dus invloed op Iran uitoefenen. Om, en in Iran zou dan de houthi's kunnen matigen. Dat doen de Chinezen dus niet. Dus kennelijk vinden de Chinezen de ondermijning van de huidige Amerikaanse positie belangrijker. Dan hun eigen uh, belang. Hè? Want ze, ze willen het ook heel graag ja. naar ons exporteren. En dat geeft wel aan... ...dat Chinezen veel verder gaan... ...dan wij leuk vinden.
1: Huh? Maar dat vinden ze ook. Realiseer je. Ja. Ik, ik wil er iedere keer weer... ...de aandacht voor vragen. Olympische Spelen, vlak voor... Uh, ...de operatie... Die, uh, de, ...de invasie die... Uh, ...Rusland is gestart in, uh, in Oekraïne. Toen hebben de Chinezen en de Russen... ...gewoon samen afgesproken dat ze de wereldorde... willen verbouwen en dat was anti-West. Ze wilden af van die westerse dominantie. Dus wat hier aan de hand is... Uh, ...veel mensen willen dat maar niet geloven omdat mensen zich nog steeds wentelt in, um, in de welvaart en de veiligheid in dit deel van uh, de wereld. Uh, en denken, het kan ons niet overkomen. Maar het gebeurt gewoon op dit ogenblik. Dus die, die strijd is lang aan de gang. Alleen die wordt niet op een heel klassieke manier overal in de wereld uh, gevoerd. Uh, zoals dat gewend zijn van de Eerste of de Tweede Wereldoorlog met grote tankslagen. Dat is niet aan de hand, maar het is hybride. Uh, wat net is gezegd, uh, het is het onthouden van steun eigenlijk wat China doet eh, door zich niet constructief op te stellen in het, eh, het Midden-Oosten is ook een vorm van hybride oorlogvoering. Wat niks doen is ook zeer veelzeggend hier.
2: Ja? Ja. En China doet het heel handig. Hè? Tegen Oekraïne hebben ze gezegd van uh, nou, Rusland moet allemaal niet te gek maken. En dan kwamen ze met een soort merkwaardig bureaucratisch vredesplan. weet je nog. Daar nou, hebben we allemaal niets meer van gehoord. Uh, vervolgens zegt, uh, Rusland, uh, zegt China keurig en wij leveren geen wapens. Maar er worden natuurlijk wel allemaal commerciële drones in China gekocht. Dus China danst heel duidelijk op twee bruiloften tegelijkertijd. Ze willen, willen graag exporteren naar ons toe. En dus in die zin de betrekking niet te veel te laten verzuren. Maar ze willen ook een andere wereldorde, waarin Amerika verzwakt is.
1: En dat lukt nu heel uh, aardig is wel Jan, uh, Dit is brinkmanship, zoals we dat uh, vroeger ja. tijdens de Koude Oorlog noemden. Uh, brinkmanship is, je gaat op de rand en je hoopt dat je er net niet overheen gaat, maar je kan er wel degelijk overheen vallen en dan heb je een hele groot conflict. En dat is precies wat hier gebeurt. Wat Iran doet, is gewoon brinkmanship. Dus gewoon kijken tot hoe ver je kunt gaan. En uh, daar op de achtergrond speelt natuurlijk uh, die heel verkort het breakouttijd uh, van het produceren van een uh, Iraans kernwapen. waarvan we niet weten of ze ze wel of niet hebben. Maar ze kunnen ze echt nu op dit ogenblik in een hand opdraaien fabriceren. En dat zal, als de tijd uh, daar is, voor Iran ook weer een punt zijn om
0: uh, de aandacht weer te gaan verleggen en weer een hele andere strategie te gaan vormen. Volgende. Bij uh, hybride oorlog tegen het Westen, ik denk dan even terug aan Rob Bauer, de hoogste militair bij de NAVO, die ergens eind vorige week ja. uh, iets zei op een persconferentie van zorg uh, mensen dat je een uh, zaklamp en een radiootje in huis hebt en een beetje voor jezelf kan zorgen. Zouden hybride acties ook een, een zaklamp en een radio kunnen noodzaken voor uh, mensen hier?
1: Juist omdat het namelijk gewoon gaat om bijvoorbeeld uh, cyberaanvallen. Waardoor je de hele boel hier in principe plat kan uh, gaan leggen. Ja. Uh, ja, je hoeft. Er is ook vrij veel onderzoek bijvoorbeeld in Nederland gedaan. Hoe kwetsbaar die vitale infrastructuur is. Nou, mm -hmm. om een lang verhaal kort uh, te maken. Die is gewoon kwetsbaar. Ja. Ja, we hebben ook aanvallen op banken. Hè? Dat is een hele gekke wereld waarin wij leven. Mm
2: -hmm. en, ja. als, als het internetverkeer een week eruit ligt. Dan kunnen mensen niet meer boodschappen doen. Dus het is ja. een enge
1: Nou, ik zou eerlijk... Uh, eerder, eerder zeggen, van, haal cash in huis. Eh, want mm -hmm. uh, ja, het zou best kunnen zijn... dat je niks meer uit de automaat kunt halen... of uh, niks meer uit de automaat kunt halen... of überhaupt uh, niet meer kunt pinnen. Ja. Uh, dus uh, ja, dat, dat is het minste wat je kan doen. En ja, water zou kunnen... bij wijze van spreken als, uh, als je denkt dat de waterleiding door middel van cyberaanvallen zou worden uitgeschakeld. En ja, in principe is dat ook mogelijk. En de elektriciteit kan uitvallen. En
0: nou ja, dan ben je blij als je een
1: houtkacheltje hebt. Dat ja. Heb ik trouwens niet hier.
0: <laughs> ik wel. Wil. En een radio om boeken zijn en de wijk te luisteren. Dus dat vond ik ook wel een dan goede we tip gezellig, van... Uh, uh, ja, dan kom ik naar jou toe... Uh. Ja. ja, welkom hoor. Hé, hey, we uh, gaan door naar een vraag per brief, notabene, van Jan de Vaan. Vond ik wel leuk, ik heb niet vaak post. Ja dat, ja, dat ging naar BNR en kwam vervolgens weer bij mij terecht. Leuk. Hij zegt, Albert Heijn herinnerde me de gisteren weer aan... dat veel fruit en groente uit Afrika komt bij ons... Uh, hij zegt kijk het naar de globale verhoudingen. Waarom bevorderen we de industriële productie in Afrika niet? Uh, het onderwijs is daar vaak goed. Uh, we worden minder afhankelijk van China. We brengen werkgelegenheid naar Afrika, waardoor er misschien minder jongeren deze kant op. Uh, bop, 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 bop. Ja, hij zegt nou, een betere relatie met Afrika natuurlijk. Kortom, ik zie alleen maar voordelen. Ja, ja, dat kan ook wel wezen. Wel... Maar, maar,
1: maar Frankrijk bijvoorbeeld, ja, Westen in de algemene zin, is op, de uit, is, is op weg naar de uitgang in, in Afrika. Dus de Fransen ja. hebben een troepen uh, moeten terugtrekken, uh, onder andere uit Niger, Mali uh, lukt het niet meer. Nee, je ziet echt dat het vacuüm op dit ogenblik uh, van het vertrek van het Westen wordt opgevuld door A, Rusland en B, China. En je ziet ook dat, weet je het is al heel
2: lang zo dat China een hele dominante positie in Afrika inneemt hè, met de grote infrastructurele werken. Uh, je zag ook dat het, het westerse ontwikkelingsbedrag was veel kleiner dan de Chinese investeringen. Dat is, dat, met andere woorden, China speelt al een veel sterkere positie tweede punt is dat als je, je kan niet zomaar een uh, industriële investering in Afrika doen... want dan heb je landen nodig die uh, good governance hebben. Hè? Dat is echt zo, dat heb je nodig. En helaas hebben we in Afrika veel uh, leiders die... Uh, ja, kijk maar naar Mali of Niger, dat is toch heel corrupt. Hè? En die huren dan ook nog eens een keer Wagner in. Dus het is niet zo gemakkelijk om met een toverstafje daar uh, industriële groei te bewerkstelligen... Dat is wel heel westers dus,
1: gedacht hoor. Wat je, nu, ja. wat je nu zegt. Dat is, is natuurlijk ook wel zo. Uh, maar als we het niet doen. Uh, en als we ook uh, samenwerking uh, op de schop uh, gooien. Ja dan. Uh, of staat er een vacuüm. Daar gaan de Chinezen en de Russen in zitten. Ja. Maar weet je. Dit soort machtspolitiek. Dat staat natuurlijk totaal haaks. Op uh, die ideologie die weer, die weer ten grondslag ligt. Aan ontwikkelingssamenwerking. Want zo wordt daar gekeken. Nou dat is een. Dat is een. Ontwikkelingssamenwerking is totaal ongeschikt om hier een antwoord op te vinden op die geopolitieke strijd in, in Afrika.
0: Volgens mij de, de Europese Commissie heeft, ik heb het even niet paraat... maar die heeft wel ook in reactie op die Chinese investeringen in Afrika... wel is iets van een plan uh, gemaakt. Van wij moeten dat ook gaan Zeker. doen en dan misschien wat minder met het, uh, met het vingertje... en uh, wat meer met investeringen. En we hadden trouwens misschien een goede tip voor Jan de Vaan... een keer een uitzending met Julia Rijssenbeek, onderzoeker. Het ging over voedsel en geopolitiek. Toen is hier ook veel hartenswaardig uh, over gezegd. Klopt, ja. Ik heb nog twee vragen van Kees Kraai. Uh, eerst over de sancties tegen Rusland. Hij zegt ik deel Rob's uh, scepticisme over de effectiviteit daarvan, maar kan het op langere termijn niet werken? Hij verwijst daarbij, en trouwens een andere luisteraar, Boudewijn van Haverkoorn, had dat daar ook al over, naar een FD-stuk van eerder deze week. Dat ging dus over dat, het, ja, Rusland weet de olieproductie uh, ...export wel op, uh, op peil te houden... ...maar de Chinezen en de Indiërs... ...die kopen dat tegen enorme korting... ...en die betalen dan bijvoorbeeld in roepies, ...waar de Russen dan weer niet zoveel mee kunnen... ...ze kunnen steeds minder investeren... ...in hun eigen olie- en gasinfrastructuur... ...dus het gaat steeds meer knellen... ...en zou het dus op die manier... ...op langere termijn voor Rusland niet... ...reden kunnen zijn om toch maar van koers te veranderen? Nee,
1: als ze daar de reden niet voorzien, ...dan zullen ze dat niet doen. Kijk... Ten eerste kost die oorlog een hoop geld, maar ook weer niet zoveel dat de Russen dat niet kunnen betalen. Uh, en uh, wat je vervolgens ziet is dat inderdaad sancties, maar dat hebben we ook altijd gezegd, uh, die hebben economische effecten. Maar die economische effecten kan je uh, omzeilen door middel van uh, circumventie. Dus het, uh, um, uh, je gaat olie verkopen uh, niet aan het Westen, maar uh, ik noem maar wat aan China of, uh, of aan India. Uh, en uh, wat je dan vervolgens uh, ziet... is dat uh, je dat erg lang kan, uh, kan volhouden. Uh, je bent ook in staat om... Uh, als je vindt dat er te weinig geld naar het leger gaat... dan kun je in een dictatuur, want dat is het veilige Rusland... kun je toe besluiten om geen geld naar de oude dagen te sturen... maar naar het leger. Dat kan allemaal. Uh, dus je kunt uh, het eigenlijk vrij simpel... Uh, kun je de negatieve effecten die er absoluut zijn van sancties... Kun je mitigeren en kun je de zaak zo draaien dat je gewoon die oorlog uh, oneindig kunt uh, voort, uh, voortzetten? Dat zien we ook in Iran gebeuren, die nog veel meer mm -hmm. aan sancties is gewonden dan, uh, uh, dan Rusland. Dat zien we gebeuren met Noord-Korea, dat het, het meest geïsoleerde land is van de wereld. En dat land, we hebben het er gisteren over gehad, is gewoon in staat om te zeggen: van, Nou, weet je, bekijken maar de rest van de wereld. Uh, we willen ook geen herinnering meer hebben met. Uh, uh, met Zuid-Korea, uh, uh, Zuid uh, we gaan gewoon door, dreigementen aan het adres van Amerika blijven gewoon bestaan. Er wordt zelfs wapenhulp, mind you, gegeven ja. aan, uh, ja. uh, uh, aan Moskou. Dus hoe denk je dan, hoe denk je dan uh, dat sancties de specifieke doelstelling van het stoppen van dat militaire avontuur kunnen ondersteunen? Dat kan dus niet. Ja, weet je, Rusland
2: is ook een land met een zeer ongelijke welvaartsverdeling. Hè? Mm -hmm. Dus er zijn dus, de, de, de welvaart concentreert zich met name in Rusland, in de grote steden, in, in Moskou, en in de grote steden. Daarbuiten zijn de meeste mensen hartstikke arm. En die zijn ook gewend dat de Russische staat eigenlijk niet levert. Mm -hmm. Dat maakt het voor een autocratie ook makkelijker, hè? om gewoon heel veel geld naar de krijgsmacht te sturen en veel minder naar de oude vandaag. dagen. Dus het is gewoon. Poetin heeft daar veel meer vrijheidsgraden dan uh, in een democratie zoals Nederland. Dat moeten we wel niet uh, vergeten.
0: Oh, ja. Ja. Uh, Kees had ook nog een wilde gedachte die hij jullie wil voorhouden. Altijd leuk. Mm -hmm. Even kijken. Hij zegt: uh, zouden we zodra een staakt het vuren is gerealiseerd. vanuit de EU kunnen aangeven dat Rusland in de toekomst. mits ander regime en uh, weg uit Oekraïne welkom is om toe te treden tot de Europese Unie. Hij zegt uiteraard totaal onrealistisch, maar je wil toch de Russische bevolking op termijn een alternatief bieden. En ja, dat zou misschien ook dan Europa als machtsblok in de wereld kunnen versterken. Ik vind het een hele leuke ja, vraag. Het, ja. Zeg je maar wat, Jan. Uh, nou ja. Je moet
2: bedenken dat om lid te worden van de Europese Unie moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Hè. Dus hmm. ook aan de okay. Kopenhagen ja. criteria. Ja. En één daarvan is dat je dus democratie en rechtsstaat hebt. Hmm. Dus het zou dus Alleen maar kunnen gebeuren als er een nieuwe regering zou komen. Die daadwerkelijk een geloofwaardige democratische en rechtsstatelijke koers okay, zou hebben. Ja, voor het
0: aaren. wat langere termijn. Ja.
2: Ja. Maar, maar ik ben op zichzelf genomen. Is dus een, een, een politiek van dwang. Of een politiek van wortels. Hè? De, de laatste kan heel effectief zijn. Als je een voorbeeld hebt, Portugal was natuurlijk een dictatuur en Spanje ook. Dat is echt een democratie geworden. Ook een beetje door die begeleiding van de, van de Europese gemeenschap toen nog. Het, het zou kunnen. Er zijn alleen hele pessimistische experts die zeggen dat het nog heel lang zal duren voordat Rusland een democratie wordt. Als het dat al wordt. Simpelweg omdat het zo verschrikkelijk groot is en omdat repressie daar ook zo... Ja, ...als het ware in, uh, in dat hele land verankerd is. Hè? Omdat er ook grote verschillen zijn. Het is
1: hartstikke mooi wat je zegt, uh, Jan, maar ik geloof er helemaal niks van. Ja. Het is gewoon voor mij totaal onmogelijk. Ja. En dat, kijk, Rusland is gewoon een ander land. Het heeft een andere cultuur, een andere geschiedenis. Diezelfde discussie speelt met Turkije. Het is een ander land ja. uh, met een andere geschiedenis. Lastig te integreren in de Europese Unie. En bovendien realiseer je, Rusland is een land... Met heel veel inwoners. Het geldt ook voor Turkije. Het geldt trouwens ook voor Oekraïne. 40 miljoen. Maar Rusland heeft nog een keer weer 100 miljoen meer. Zo'n land integreren in de Europese Unie, daarmee krijgen die landen een veel te veel gewicht. Veel te veel gewicht op de hele besluitvorming binnen de Europese Unie. Dus ook al zou je het willen, ook al wordt de Europese, sorry, Rusland een voorbeeldige democratie, dan zal het nog niet gebeuren. En dat, dat heeft hiermee te maken, je trekt de hele Europese Unie uit elkaar en dit is precies de reden jongens, en dat is denk ik wel even belangrijk, en daarom is het ook een hele goede vraag, waarom al die verheven idealen van Gorbachev, de laatste president van de Sovjet-Unie, over een Europees huis, waarin iedereen gezellig uh, kon, uh, kon samenwonen, zonder grenzen, uh, economische samenwerking, waarom dat helemaal niks is geworden, dat had hiermee te maken. Rusland is gewoon te groot om te integreren in een Europese veiligheidsorde. Daar zit echt een geweldig probleem in. Dat wordt ook een probleem waarmee we op zeer korte termijn te maken krijgen op het moment dat we gaan nadenken, als deze oorlog voorbij is, over hoe die, orde, die veiligheidsorde in Europa moet worden vormgegeven. Dat leidt voor mij alleen maar tot een conclusie, dat kan niet. Er wordt gewoon een nieuw ijzeren gordijn opgericht overigens vinden de Russen dat nu zelf ook.
2: Ja. En daarom is bijvoorbeeld een land als Turkije heeft, uh, al heel lang een associatie-overeenkomst. En dat wordt dan ja. niet omgezet in lidmaatschap. En dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar eerlijk gezegd ben ik bang dat de opvolger van Poetin ook een autocraat uh, zal zijn.
1: Het vertrouwen is gewoon weg in dat land. Hoe je het ook ja. bent of keert. Het dus vertrouwen is totaal weg en dat gaat decennia duren. Dat gaat, dat aanpassingsproces en dat, dat toenadingsproces, dat gaat, dat gaat door tot na onze dood. Zelfs hier van jou, Hugo, want jij bent jonger.
0: Ja, ho, 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 uh, <totstuk> <totstuk> dat moeten we gewoon proberen een beetje de goede kant op te buigen. En misschien is in die zin dan het voorstel van Kees niet zo wild als jullie het maken, want hij zegt niet... ...doe het, maar hij zegt houd voor aan de Russen. Stel ze iets in het vooruitzicht, iets positiefs. Dat, dat is natuurlijk ook met Turkije gebeurd. Misschien kan het komen tot een associatieakkoord... ...net als met Turkije. Zou dus niet nee, het, het voorhouden van een wortel... ...al een positief effect kunnen hebben... ...op een leiderschapswissel... ...die er in het Kremlin op een gegeven moment aan moet komen?
1: Wel nee, dat hebben we ook gedaan met Turkije. Uh, ik bedoel, op
0: een gegeven moment gelooft niemand er
1: meer wat van... ...en dan, uh, dan werkt het niet. Wat je moet doen is... Uh, ...je moet gewoon goede handelsovereenkomsten uh, sluiten met Rusland... Dat zou je kunnen doen op het termijn. Dat is de wortel die je voor, moet voorhouden. Iedereen begrijpt dat de, Russen, dat de Europese Unie niet met elk land in de wereld kan worden uitgebreid. Dus je moet dat, daar moet je op een andere manier tegen kijken, naar kijken. Maar met handelsakkoorden, dat is al echt iets wat ongelooflijk voordelig is voor een land als Rusland. Dus dat zou je bij normalisatie kunnen voorhouden.
2: En dat, zou ook, dat komt op een moment dus dat China. Kijk, Rusland is dan verzwakt. Hè? ...en zeer afhankelijk van China... ...en dan zou een, een, een positief... ...of een gunstig handelsakkoord met de EU... ...zou wel degelijk politieke invloed hebben... ...in Rusland zelf. Zeker, ja.
1: dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Ja. En dat handelsakkoorden... Uh, ...die positieve invloed hebben... ...dat hebben we natuurlijk ook gezien met Oekraïne. Op het moment ja. dat daar een associatieakkoord... Uh, ...aan zat uh, te komen, dan zie je gewoon... ...dat het enorme politieke effecten heeft... ...in dat land, want dat willen ze wel. Ja. En een associatieakkoord gaat natuurlijk wel iets anders... Uh, ...iets verder dan een handelsakkoord, maar goed... Dat zat er ook in.
0: Alleen wat gaan we dan van ze kopen? Geen olie en gas, want dat willen we niet meer.
1: Oh, wij hebben uh, grondstoffen in grote hoeveelheden nodig. Maak je geen zorgen. Uh, palladium, dat soort zaken, dat kan oh ja. heel goed uit Rusland uh, komen. Okay. Uh, het, is een, uh, het is een supermacht op het gebied van, uh, van grondstoffen. Zeker als we straks ook nog een keer gaan ontginnen... Um, in het noordelijke gebied, dus zeg maar, waar nu uh, uh, het, het, het ijs nog te vinden is... En maar uh, de Russen zijn echt bezig om te kijken wat ze daar zouden kunnen doen. Ook in het noorden van Rusland zelf, dus niet eens in de Poolzee, uh, kan dat uh, gebeuren. Nee, ik bedoel, daar valt echt heel veel uh, te doen. En uh, wat dat betekent Rusland, heel erg veel in de aanbieding. Wie weet,
0: nog tijdens mijn leven. Uh, Dank jullie wel. <laughs> ja. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.